0: 这周呢，《青青草有约》，我和你聊的一个主题呢，都是两回事儿。那么今天是周六了，嗯，我想提前的预告一下明天的节目。在明天的节目中呢，我将会带来最近呢，我认识了一个很有意思的人，他正在进行的一项创业。这项创业呢，是关于衣服的搭配的。当时我第一次知道他的创业想法的时候，觉得这个想法很有趣，而后来呢，当我第一次去见到他，听他讲了他的故事，并且亲自的听他介绍了这个搭配衣服的创意之后呢，更是觉得他做的这件事情在将来呢，可能真的会很有意思，而且是有一片很大的蓝海。所以在明天的节目中呢，我将会和你一起分享他的故事。那么今天呢，我想为两回事这个主题做一个结尾。说到两回事呢，在周一的时候呢，就有我们的朋友在公众推送之后留言说：“我想婚姻和爱情应该是两回事吧。”当时看到的时候呢，我在心里惊讶于这位朋友的犀利和敏锐啊，因为他一下子就猜到了。今天我想在两回事这个大结局的时候，想要和你分享的主题：婚姻和爱情。在你的身上，在你的心里，在你的体验中，这是两回事吗？今天上午呢，读了一篇文章，讲的是心理和所处的社会文化环境的关系。我看到他的一个很有意思的分析，他说呢，人们对于婚姻的理解啊，很多时候呢，和这个社会的文化环境是有非常密切联系的。譬如呢，在以个人主义为代表的西方和以集体主义为代表的东方呢，对于婚姻的理解就有着比较大的不同了。一般来说呢，在东方啊，人们习惯于或者说，尤其是在以前很长的时间呢，都是习惯于先结婚后恋爱的。那么，即使这份婚姻你并不是很满意，可能也会囿于社会的偏见而一直这样拖下去。而到最后呢，两个人的相处其实就成为了一种亲情。有很多人他们在最后非常的幸福，但是可能他们并没有经历过那种罗曼蒂克的所谓狂热式的相爱。而在西方呢，相对以个人主义为比较突出的社会环境中呢，很多人坚信呢，说爱情和婚姻应该是要画等号的。所以，呃，包括我自己呢，曾经去留学的时候呢，我也遇到了很多这样的人，也能够感受到他们，比如说呢，会到35岁、36岁之后，那个时候呢，才考虑结婚，理由呢，居然就是他们一直没有遇到一个真正深爱的人。他们对于爱情和婚姻的坚持，可能或多或少的也受到他们的社会文化环境的影响吧。今天呢，我看到一位朋友啊，刚刚成为我们的老朋友的一位新朋友七，你好。他说呢，我是今年的高中毕业生，那听广播呢有半年多了，我很喜欢你的声音还有节目啊，谢谢你。他说我写下留言，本来以为呢就是写下了，你又很有可能是看不到的。但是有一期节目你提到了我，我很兴奋，感觉我和你的距离拉近了。我还没有经历过婚姻，爱情呢应该有体会过吧？啊，这话后面让我想到了很多啊。你说呢？我觉得是两码事情。婚姻呢就是平淡的，是要两个人一起努力过好的。我爸妈当年结婚的时候呢，两个人几乎没有了解，没有怎么认识，相亲完觉得合适。差不多就结婚了，现在呢一样很幸福。我想啊，爱情呢，感觉更多的是浪漫、惊喜，还有紧张、心跳。嗯，那种感觉也许就是暂时的吧。我看到七说的这种情况啊，你的爸爸妈妈这样的情况，我相信应该会是电波前还有很多朋友他们家中的情况。其实呢，一定程度上好像也是我的父母那一辈的情况啊。不过呢，想起我的父亲和母亲那个时代，好像他们已经是通过自由恋爱在一起的。相亲这回事儿呢，嗯，我想不同的人会有不同的烦恼吧。有很多人呢说很排斥相亲。觉得呢，两个素未谋面的男女，因为某一个特定的目的走到一起去，呃，这种目的明确的相识，总让人觉得会有些尴尬。尤其呢，你在相多了亲之后呢，会觉得，哎，我究竟追寻的是什么呢？好像因为我们的了解并不够深，所以相亲的时候，自然而然的能够拿出来比较的，就只是一些赤裸裸的条件。这在很多时候呢，会让人怀疑到爱情真正的意义是什么。不过，在现代社会，我们很多人忙于这种快节奏的工作，实在没有时间，或者说没有机会，对一个确实不和自己在一起工作的人有这样全面的了解，所以通过相亲来解决目前的婚姻问题，可能也是现代社会中经常看到的。之前呢，还看过一篇文章啊，说这个世界上最美好的事情，就是你能够把喜欢的事情当做工作来做。嗯，我当时看到这篇文章的时候呢，也想了很多，又想到今天的婚姻和爱情的这个主题，不知道最美好的婚姻是不是就是和爱情能够刚好契合的呢？譬如说，我们的老朋友南丁奇奇格啊，他就说很幸运。我的婚姻是因为爱情而来的，而且呢，现在已经是亲人的感觉了。日子几乎没有了花前月下，只要他记得我的生日，不用买花和蛋糕，我都会像中了大奖一样开心。在偌大的城市里啊，我和他白手起家，首付、装修、还贷。在我为自己的事业发展苦恼的时候，他能够勇敢而仗义地说。没事你放手干吧。吃饭的事情，我一个人还能够解决得了。现在年过不惑了，偶尔回想，青春年少时的爱情是什么模式的呢？可遇不可求的爱情，磨平了个性棱角的婚姻，可能都是生命中必经的阶段。希望每一个人都能够婚姻稳固，而在婚姻中，都能够有丝丝。爱情的甜蜜。过去的不会都忘记，有些往事，有些回忆，成全了我，也就陶冶了你。这首歌呢是韩磊演唱的《相知相爱》，那也是冯小刚的电影《甲方乙方》最后的片尾曲吧。当时第一次听到的时候，我很感动。我听到他不断的重复着说“相知相爱”。现在呢，讨论到这个婚姻和爱情、爱情的话题的时候，我再一次想到了“相知相爱”。我在想啊，如果说把这四个字拓展开来，是否就是一种比较理想的境界呢？首先，作为相知，在爱情中，人们都容易露出自己最好的一面。到后来，你知道了更多的他，同时这个时候，你还愿意去包容他。你对于他的不仅是激情，而是你愿意承认他的缺点，并且承担起了责任。我想，这就是相知。而走到婚姻中，两个人之间的距离越来越短了，也更加能够看到彼此做一个人的全貌。这个时候要携手共同在生活中走下去，可能会面临着生活的脱节。经常见到有人这样说啊，说婚姻呢是爱情的坟墓，可能是因为在婚姻之前，在爱情中还没有做到全然的相知，就携手走进了婚姻的殿堂。当然呢，这可能只是一种原因的分析。但是我想啊，在爱情中最后形成了稳定的价值观，两个人能够一起奋斗。而不是说想着一方去依靠另外一方，这样的爱情共同创造出来的这种生活，可能才会成为我们将来互相相爱一生的最厚重的基础。其实呢，我记得曾经向一位年长的老师吧、长辈啊请教过关于婚姻方面的问题，因为在我周围的人中呢，好像比我年长的、同时又结婚了的人中，很少有能够让我找到婚姻楷模的这种感觉。我观察到的大家好像经常在吵架，要么呢就是在抱怨，呃，可是这位长辈呢却生活得非常的幸福。所以我一直很好奇，就请教他说，婚姻的奥秘是什么？那如果要是根据我现在观察到的概率，如果说十个婚姻中，我目前接触到的大概有七到八个，在我看来都是不幸福的，那是否还要冒这样的风险呢？当时呢，他说的一句话，第一句话让我的印象很深。他说：“你要相信，这个世界上关于婚姻的最大的谎言就是婚姻。”一定是理想而且完美的，但是你可以拥有的是智慧的婚姻。后来呢，我在网上读到了一篇文章，同样是这个题目，叫做《智慧的婚姻》。写作他的呢是出生于中国台湾，成长于北美，毕业于美国的麻省理工学院的蒋佩荣。他呢是曾经公职于世界的著名跨国公司，而现在呢，他也是麻省理工学院的中国总面试官。但是呢，最让世人所津津乐道的、最关心的吧，而是他作为一个非常好的妻子和母亲的身份。他的婚姻呢，就被很多人认为是非常理想而成功的。而他写的这一篇文章题目叫做《智慧的婚姻》，而后面跟着的一句话却是：“挽救我婚姻的。”几个转折，今天呢，我就想和你首先来分享这样一篇文章。许多人都十分的羡慕我的婚姻和家庭，但是没有人知道，一路走来，我也曾经经历了很多的艰难选择。当我回想过往，在我的婚姻发生危机的重要时刻，我获得了一些关键的帮助和想法，这使得我能够做出一些至关重要的决策，来挽救我的婚姻。而今天，我想和大家分享的。就是这些挽救我婚姻的转折。第一个转折呢是不留后路。其实，在没有开始和我现在的丈夫维谦约会之前。大半个大学时期，我都是和另外一个男朋友在交往。可是现在的丈夫维谦对我们的恋爱很认真，他充满热情、信誓旦旦的特质吸引了我。最终，我决定了和他共度一生。可是后来呢？我们的婚姻中也存在一些问题。当时我是一个兴趣爱好非常广泛的年轻女孩，而且呢，领导组织过很多的社团活动。我过量的交际和活动，让他对于我的婚姻忠诚度产生了质疑。在那些他要求我进行解释的日子里，我的第一个念头就是逃跑。什么是逃跑呢？具体的表现形式就是，我会不由自主地想，如果现在我嫁的是我之前的那个男友。那么可能现在又会怎么样呢？我开始把他们进行不公正的比较，而且我变得非常的不满于现在的婚姻。那个时候，我竟然找到了还是单身的前男友。不过，他提醒了我。关于我们过去伤痛的回忆，还有一些使我们真的不可能再在一起的具体事件。后来，我最终的终止了留有后路的想法。这次的转折保证了我和维谦能够一起努力改进我们的婚姻，而不是怀着分离的心和想法各自站在一边。之后。每一次感到糟糕和脑海中沉浸于有害的自怜和幻想，或者说受到诱惑想要逃跑的时候，我都提醒自己，一定要断了后路。第二个转折呢是，摆脱我自己的家庭。其实我的母亲对我和维谦结婚的事情本来就不是很同意。每一次我向我的母亲诉说心事，她就会更加觉得我的婚姻是一个错误，竭力的说服我和丈夫离婚，这样就进一步的拉大了我和丈夫之间的距离。我清楚的记得，我们住在温哥华的时候的有一天。我和维谦发生了争执，我冲动的打包了行李，带着两个儿子，开着家里的车，准备到母亲家过夜。我一边开车，一边呢，在脑子里就开始预演我的母亲会说出的话。那些话呀，真的是非常的清晰。譬如，我早就告诉过你了，为什么你就是不听我的话，要跟他生孩子呢？你要什么时候才离开他呀？等等等等。这样的话一直的萦绕在我的脑海里。当时我知道，我面临着两个选择：第一是直面我的丈夫，并且为我们的轻率行为负责；第二是回到自己家，面对我的母亲，等着我的丈夫来娘家劝我回去。在那个时候，我做出了一个决定：我应该要直面问题。并且真正的变得独立起来。那个、时候，我立即的调转了车头，开回家，为我所造成的伤害向维谦道歉。他脸上的震惊、释然，还有感激的表情，至今还深深的烙印在我的脑海。从此，我开始努力地开导我的母亲关于我丈夫的想法。我经常表扬他的优点，并且再也不谈论他任何负面的事情。后来，我的丈夫对于我拯救我们婚姻所做出的这些重要改变，一直都表示非常的感激。第三个转折呢，是在外人面前说一些正面的话。其实这并不是虚伪啊。说到我呢，我从来没有在外人面前听我母亲夸过我的父亲，反而经常听到他讲我父亲的过错和缺点。后来有一次，我的一位朋友给了我一个很有建设性的建议。她说：“如果我在外人面前谈论我丈夫负面的事情，或者批评我丈夫，这样做会让彼此都很难堪，而且我说的关于我丈夫的缺点，最终都会成真。”她鼓励我把一些批评性质的话留在私下提出来，而且我可以用温柔并且充满爱意的方式表达。后来我这样做之后，我惊奇地意识到。丈夫在公共场合中对于我的批评做出越来越多的消极反应，而他对于我的赞扬呢，不仅表示感激，而且开始不断的做出正面的回应。后来他还在外人面前开始夸奖我，这样子就形成了一个良性循环。转折呢，是你能够改变的，只有自己，而不是他。我的丈夫是一个老实的工程师，他不会花言巧语的哄我。我尝试过很多的方法，想让他改变，可是这些方法最终让他更加的疏离了我。有一天呢，我看到一个故事。这个故事讲的是，一个妻子总是希望能够得到她丈夫的爱，但是却一直未能如愿。直到有一天，她改变了自己，然后奇迹发生了。我意识到，我唯一能够控制的人是我自己。如果我依赖我的丈夫带给我幸福，那么我就是一个无助的受害者，而且。我不是一个能够掌握自己命运的人，我会感到极大的不安全感。后来，我决心，无论我的丈夫怎么对待我，我都要变成一个更加积极和感恩的人。而令我感到惊讶的时候是，我发现，当我努力的要做一个更好的、更有自己独立生活和个人魅力的妻子的时候，不仅是我变得更加有魅力了。而丈夫也开始出乎意料的以同样的方式欣赏我、回忆我。随后呢，他也变成了一个更加善解人意的丈夫。When when 而最后一个转折是：我应该站在孩子这边还是丈夫那边呢？当我有了第一个孩子之后。我就经常以家教方法的原因和我的丈夫发生争执。一开始呢，我以一种能够让孩子站在我这边的方式向我的儿子描述事情。可是后来，我认识到尊敬父亲对孩子们来说是多么的重要。后来，我开始和我的丈夫站在同一战线。当孩子抱怨他们的父亲时，我会善意的提醒他们，他们有世界上最好的父亲。后来，孩子们开始越来越尊敬他们的父亲，而这反过来也让我的丈夫更加努力，以不辜负孩子们的期望。我在想，婚姻绝对不是爱情的坟墓，你所需要的是智慧的和你的丈夫以及自己相处。